0: Weit mehr als die Hälfte aller Kunst, die ich oder wir für die Bank gekauft haben, würde ich selber nie kaufen. Es ist, das ist ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen, äh, ob man das als relevant und wichtig erkennt und ob es einem persönlich gefällt.
1: Herzlich Willkommen zu Folge 41 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät und aufgrund einer Terminkollision muss ich diese Folge bedauerlicherweise ohne Niklas moderieren. Allein bin ich natürlich trotzdem nicht. Heute zu Gast ist Friedhelm Hütte. Herr Hütte hat über 30 Jahre als Leiter des Kunstbereichs der Deutschen Bank die globale Kunstförderung, die auf über 600 Standorte verteilte Kunstsammlung und sämtliche Ausstellungen des Geldinstituts verantwortet. Nach seinem Studium der Kunstgeschichte, Literatur, Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum kam Hütte 1986 zur Deutschen Bank und steht heute mit 66 Jahren kurz vor seinem Ruhestand. Umso mehr freue ich mich, die Möglichkeit gehabt zu haben, mir von solch einem Urgestein des internationalen Kunstbetriebs erklären zu lassen, nach welchen Kriterien die Deutsche Bank Kunst ankauft und warum nie direkt über Künstler, sondern immer über Galerien und warum nicht primär zum Zwecke der Anlage, wie man es von einem Geldinstitut erwarten würde. Wir haben außerdem über Herrn Hüttes Zusammenarbeit mit bedeutenden Künstlern wie Christo und Jean-Claude, Gerhard Richter und Jörg im Dorf gesprochen und es ging um Förderprojekte wie das neue atelier Stipendium Machtkunst, mit dem die Bank kunstschaffende bis einschließlich 35 Jahren über den Zeitraum von einem Jahr mit einem Zuschuss von 500 Euro monatlich unterstützen wird. Bewerbungsschluss ist der 23. April 2023. Und jetzt viel Spaß mit Friedhelm Hütte. Hallo lieber Herr Hütte.
0: Ja, hallo Herr Spät, schöne Grüße nach Berlin von der Ostsee
1: heute. Ja, wollte ich gerade sagen, zugeschaltet aus Ihrem Ostsee-Feriendomizil. Der, der zweite Versuch, den wir gestartet haben, nachdem gestern an Ihrem Wohnort Berlin ähm, von der Telekom das Internet abgeschaltet wurde.
0: Aber die waren flott dabei und sind, äh, es wird schon repariert, ja.
1: Ja, naja, sie sind, sie sind geflüchtet, aber nicht, nicht wegen der, nicht wegen der Klimaabstimmung, nehme ich an, sondern der nein, Urlaub war nein, länger da hatte ich mir vorher
0: schon eine Meinung gebildet dazu, ja. Okay.
1: Gut, aber das soll, soll nicht Thema dieses Podcasts sein. Ich würde gern, ähm, mit einem Kompliment einsteigen, wenn Sie einverstanden sind. Ich ähm, nichts ergeben. Ihre Christo und Jean-Claude-Ausstellung im Palais Populär ist mir nämlich noch immer in allerbester Erinnerung. Danke. Wussten, wussten Sie zu dem Zeitpunkt, dass es die letzte Ausstellung werden würde oder die letzte Christo-Ausstellung, an der er noch zu seinen Lebzeiten beteiligt ist? Denn er ist ja, glaube ich, wenige Wochen oder wen, wenn nicht sogar wenige Tage nach der Eröffnung verstorben.
0: Ja, ähm, das war überhaupt nicht abzusehen. Er war nach Berlin gekommen und hatte sich die Räumlichkeiten auch angeschaut. Wir hatten das soweit besprochen. Und ähm, einige Zeit, äh, nachdem er wieder zurück in New York war, ähm, konnte er auf Anraten seiner Ärzte äh, nicht mehr fliegen. Das war auch die Zeit, wo ähm, Corona begann. Aber äh, es, er hatte nicht Corona, sondern es stellte sich heraus, dass er durch diese jahrzehntelange Arbeit mit Pastellkreide, und was äh, viele nicht wissen, er hat alle, Zeichnung selbst gemacht. Er hat keinen Studioassistenten, Assistentin gehabt. Er hat ganz alleine diese ganzen Großformating ja teilweise äh, Pastellzeichnungen von seinen Projekten angefertigt, angefertigt, und hat immer die, die Zeit, ähm, die ganze Zeit in diesen diesen feinen Staub von der Pastellkreide eingeatmet. Und das ist so ähnlich wie ähm, im Bergbau, dass man dann so eine äh, Staublunge bekommt. Und das hatte er auch. Und äh, war ja auch sowieso schon fortgeschrittenen Alters und daran ist er letztendlich äh, gestorben. Der hat dieses ist sozusagen an seiner Kunst leider, an dem Material Wendet. verstorben. Und äh, er mhm. hat die Ausstellung aber noch gesehen. Ähm, ja, Felix von Böhm, der ja auch bei ihnen schon aufgetreten ist, der für uns filmt, hat eine Drohne fliegen lassen, eine Kameradrohne durch die Ausstellung. Und den Film haben wir ihm geschickt und er war doch war doch sehr zufrieden. Also er hat die Ausstellung noch gesehen, wenn auch nur digital, ja. Mhm.
1: Was war das für eine Verbindung zwischen Ihnen beiden, also zwischen Ihnen und Christo? Wie lange äh, kannten Sie sich?
0: Ja, über, über 20 Jahre äh, sicherlich. Also äh, zuletzt äh, hatte ich ihn gesehen im Zusammenhang mit äh, The Gates im äh, Center Park in New York. Da hatte die Deutsche Bank, für die ich ja tätig bin, das nicht gesponsert, denn er nimmt ja keinerlei Sponsorengelder an. Da sind wir auch schon beim einem Thema äh, unseres Gesprächs heute. Aber wir hatten mitgeholfen mit dem Central Park, mit den Authorities und alles so im Hintergrund, dass das ähm, ähm, funktioniert. Und ähm, da habe hab ich ihn mehrere Mal getroffen mit, mit Kunden, Kundinnen äh, zusammen. Und zuvor haben wir eben auch angekauft. Die haben über die Jahre ähm, über zwölf große Arbeiten von ihm sicher gekauft und äh, war also eine ähm, ja schon jahrzehntelange besondere Verbundenheit.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, große Arbeiten bedeutet große Papierarbeiten?
0: Ja, hatte er hatte ja ausschließlich ähm, die, äh, auf Papier gearbeitet, diese Pastelle, normalerweise die verbunden. Die Skizzen
1: eben, die Skizzen für seine Projekte. Ja genau, so und davon sagen, hat er oder? das
0: finanziert. Das ist eben ein Künstler oder ein Künstlerpaar, denn es ist ja schon lange dann so gewesen, dass ähm, äh, äh, Christo und Jean-Claude, sie zusammen aufgetreten sind, nicht die ähm, äh, Künstlerfrau, die im Hintergrund alles organisiert, aber nicht als Autorin mit erscheint. Da waren die beiden wirklich fortschrittlich und haben gesagt, ähm, auch wenn Christo die Werke macht, die Hardware macht. Jean-Claude ist diejenige, die sich um die Software, also das Ganze organisieren und ganz viel im Hintergrund kümmert und seine Muse ist. Und er ähm, hat auch im Interview gesagt, dass das das ist, was meisten ihn jetzt beschäftigt, dass sie eben als kritische Ratgeberin fehlt und äh, ähm, ja, das war für ihn schon schwer, dass, dass er sie eben da verloren hat, nicht nur als als äh, äh, Partnerin, sondern auch als künstlerischen Gegen, äh, Gegenpart. Und und vor allem also als
1: eine Managerin, oder? Ja,
0: auch, ja aber auch Organisatorin, denn äh, die, ja. die ganzen Zeichnungen und äh, dann Druckgrafik, was ja sehr viel, konnte ja gar nicht so viel zeichnen, um die Erlöse zu haben. Es war aber eben, um drauf zurückzukommen, ein Künstlerpaar, das konsequent jede Art von Unterstützung von offiziellen Stellen als auch von privaten Sponsoren abgelehnt haben. Kein einziges seiner Projekte in seinem Leben hat er je mit fremdem Geld gemacht, sondern er hat das durch den Verkauf seiner Arbeiten, ähm, der eben dieser Originale und der der Druckgrafik finanziert. Das ist natürlich schon, weil sie wollten eben die komplette Freiheit und Unabhängigkeit haben. Also das ist schon, schon was Besonderes immer gewesen. Finden Sie, das hat ihn
1: als Künstler wertvoller gemacht? Diese diese Unabhängigkeit, dass er die so unbedingt bewahren wollte?
0: Ähm, vielleicht hätte das ein oder andere Projekt eine andere Form angenommen, weil dann, was weiß ich, von... Terminierung her, da wollen wir aber unsere Kunden dann vor Ort haben und im Winter im Central Park ist vielleicht nicht so toll, können wir es nicht im Frühjahr machen, das Projekt, was für ihn aber wichtig war, dass die Bäume keinen Laub haben, etc. Ähm, ja, also auch wenn es viele, viele Sponsoren und, 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 und Unternehmen gibt, die eben sagen, ich nehme überhaupt gar keinen Einfluss auf das künstlerische Werk, aber an der einen oder anderen Stelle wirkt sich das dann vielleicht doch aus, ähm, aber das ist nur Spekulation. Also auf jeden Fall ist, sind die, die Werke eben so entstanden, genau wie er es haben wollte und kein, kein Stückchen anders. Also da war er schon bei einem sehr, sehr sanften und äh, absolut sympathischen Charakter. Aber wenn es um diese Dinge ging, dann kam es auf jeden Zentimeter an praktisch. ja.
1: Bevor wir das Kapitel ähm, Christo und Jean Claude abschließen, um auf ihre Karriere zu kommen, will ich noch eine Frage stellen zu Christo. Was glauben Sie, wie ausschlaggebend war denn dieser prägnante Name, also Christo, für diese Künstlerkarriere?
0: Ja, das ist also, wenn man sich das anschaut, auch für ähm, für eine ganze Reihe von von anderen Künstlern vor allen Dingen in der in der Gegenwartskunst auch, ne, die, die, sich eben anderen Namen geben. Georg Baselitz, eigentlich Georg Kern. Ist jetzt vielleicht nicht so ein riesen Unterschied, aber Salome oder Blinky Palermo, der eigentlich Peter Heisterkamp hieß. Ähm, Christo ist natürlich schon sehr prägnant und, ähm, ja, ich glaube, man kann es auch schaffen, wenn man tolle und sensationelle Kunst macht, macht äh, wenn man einfach und den Hans Namen benutzt, den, den man hat, aber, aber ich glaube schon international vor allen Dingen, ähm, ich weiß das von meinem Namen her, Friedhelm Hütte ist im Ausland irgendwie... <lacht> nicht immer so ideal. <lacht> Und äh, da habe ich das auch schon oft in Fred oder Frederick ge geändert. Dann, äh, dann war es einfach in der Kommunikation. Also ich glaube, das hat, kann schon helfen. Ja, doch.
1: Also Friedhelm Hütte war bis vor einem Jahr Leiter der globalen Kunstaktivitäten der Deutschen Bank. Und äh, bis heute noch sind sie Senior Art Advisor des Unternehmens. Ähm, kann man sagen, dass kein anderer den Sammlungsaufbau der Deutschen Bank und die Sammlungserweiterung so sehr geprägt hat wie Sie? Also Sie sind 1986 zur Deutschen Bank gekommen, eigentlich fast unmittelbar nach dem Kunstgeschichtsstudium und die Deutsche Bank sammelt ja erst seit 1979 Kunst.
0: Ja, also ich würde sagen, dass ich für die Kontinuität stehe, dass wir das so konsequent eigentlich nach dem gleichen Urkonzept durchgeführt haben. Es gab immer wieder unterschiedliche zusätzliche ähm, Berater am Anfang, äh, zum Beispiel Professor Baye, damals Staatsgalerie Stuttgart, Professor Galwels, Direktor Stedel, dann äh, gab es äh, auch im Ausland Sadie äh, Coles zum Beispiel in London, die uns äh, beraten hat und zum Schluss ähm, jetzt bis bis aktuell gerade in Bezug auf die Artists of the Year ähm, äh, der großartige Orgelensemble der leider sehr früh gestorben ist aber eben dann auch ähm, äh, also Victoria der Norshorn, Leiter
1: des Hauses der Kunst, Kunst in München, München. Victoria
0: Northorn ja. ähm, äh, Udo Kittelmann lange Nationalgalerie in äh, in Berlin und Huhan Ru der bis vor kurzem das Maxi in Rom, das Staatliche Museum für Kunst des äh, 20. und 21. Jahrhunderts geleitet hat. Also wir hatten immer wieder Berater, die auch ihre Einflüsse ähm, und ihre Empfehlungen gegeben haben, aber insgesamt für die Kontinuität, wenn man das so wie ich 37 Jahre ähm, dafür verantwortlich ist und ähm, als ich anfing umfasst die sammlung da gab es schon gab schon anfang ungefähr 3000 kunstwerke und heute umfasst die sammlung 55.000 kunstwerke und ähm, in fast alle ankäufe war ich auch persönlich involviert habe nicht immer die künstlerinnen und künstler kennengelernt aber ähm, das alles auch mit den kolleginnen dem das Team, das dann wuchs, als sie anfing, war, bestand der Bereich aus einer Person. Und jetzt haben wir ähm, Büros in Frankfurt, Berlin, New York und London. Also da ist eine ganze ähm, sehr effektive Abteilung rausgeworden und ähm, ist ein wunderbares Team. Und die Kollegin, die jetzt die globale Leitung übernommen hat, Britta Färber, mit der arbeite ich schon 25 Jahre zusammen und bin ich sehr glücklich, dass gelingt ja nicht immer, dass äh, jemand auch die Nachfolge antritt, wo man äh, selber äh, das auch noch mit, mitgestalten und äh, sozusagen in eine Richtung geht. Ähm, und war ich, das auch der Grund, dass Sie ihren, dass Sie ihren Job als,
1: als Leiter nicht bis zum Renteneintritt weitergeführt haben? um sozusagen diesen fließenden Übergang zu ermöglichen?
0: Ja, Absolut. Ich, also das so, ich okay. wollte nicht, dass das jetzt so so an einem Tag, sondern dass, ähm, ähm, dass wir das schon vorher auf den Weg bringen. Und ähm, auch, ja, so lange Zeit war es ja jetzt dann auch nicht, aber nicht so im letzten Moment, sondern dass sich das alles einspielt. Und ich werde dann auch noch, ähm, im Juli wird es dann soweit sein, und die Bank hat mir aber angeboten, dass ich als. Ähm, Berater auch noch weiter tätig bin, aber ähm, ich habe gesagt, das ist doch jetzt lange Zeit. Ähm, ich werde das dann <lacht> so halbtags- beziehungsweise auf Stundenbasis betreiben. ja. Aber ich wollte auch oder auf keinen Fall so dieser Seniorchef sein, der immer noch in seinem Eckbüro sitzt und dann den, <lacht> seinen, seinen Nachfolger Kindern oder was immer so unwillkommene Ratschläge gibt. Also das habe ich doch ziemlich strikt vermieden, glaube ich. Die, die 1979 begonnene Sammlung
1: der Deutschen Bank gilt ja als eine der weltweit wichtigsten für Zeichnung und, und Fotografie. Wie kam es überhaupt dazu, dass, dass das Haus sich beschlossen hat, Kunst zu sammeln und nach welchem Konzept sammelt die Deutsche Bank Kunst?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Das ist ja schon, wo ich sagte, das Urkonzept. Also wurde schon vor 1979 Kunst gekauft. Kunst kaufen ist ein Unterschied zu sammeln. Und äh, es gab auch damals schon Vorstände: Dr. Christians, Dr. Gut, auch Herrn Abs, ähm, im Aufsichtsrat damals schon auch, ähm, die großes Kunstinteresse hatten und äh, das ein oder andere Werk für die Samen gekauft haben. Aber da gab es dann eben Delaunay, da gab es ähm, amerikanische Kunst, also Skulptur, Malerei. Ähm, das waren gute Werke, aber es war kein einheitliches Konzept. Und Dr. Herbert Zapp, damals ähm, im Vorstand auch für Organisation zuständig ähm, und sehr kunstinteressiert, der... Ähm, sagte dann, wir haben für alles ein Konzept und einen Plan, aber für die Kunstkäufe nicht. Und ich würde gern was ausarbeiten. Und er hat dann dieses Konzept ähm, ausarbeitet mit Professor Geil, bei Geilwitz und damals auch kurzzeitig äh, der Mäzen äh, Ludwig aus Köln äh, noch am Anfang äh, zu sagen, wir gehen strikt auf zeitgenössische Kunst. Wir wollen schauen, korrespondieren, mit dem, wie sich Gegenwart in der Kunst eben dieser Künstlerinnen und Künstler spiegelt, weil die Bank ist auch immer mit der Gegenwart, mit den Fragen, äh, wofür haben, was fürchten die Menschen, worauf hoffen sie, wie können wir ihnen helfen, dass wir sozusagen äh, Geld finanzieren oder für die Sicherheit sorgen, was bewegt die Menschen? Und das spiegelt sich alles auch. Ähm, diese Zeitgenossenschaft in der Kunst und äh, auch das Innovative ist in dieser Kunst drin, über neue Ideen, andere Wege zu gehen. Also das war eben zeitgenössisch. Und das Zweite war, Ihre Frage ganz konkret, Werke auf Papier. Das war eben ein Feld damals, was nicht so beackert wurde. Wir wollten bewusst auch nicht den Museen bei den Ankäufen auf den Messen Konkurrenz machen, sondern in einen Bereich gehen, der eben eigentlich bis heute äh, nicht so stark beachtet wird, wie eben äh, die Gemälde, die repräsentativen Skulpturen und ähm, es hatte auch den Vorteil, da von Anfang an dieses ganze Konzept stand unter Motto Kunst am Arbeitsplatz, also nicht nur irgendwo in der Lobby und oben äh, auf den Vorstandsetagen, sondern die Kunst in der Bank gibt es nach wie vor an 600 Standorten weltweit auf fast allen Kontinenten in dem ganzen Arbeitsbereich, also auch da in der Rechtsabteilung, in Steuerabteilung, wo, wo normalerweise niemand hinkommt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort eben Kunst, um sie heranzuführen, mit teilweise Bildungsprogrammen. Und ähm, da können wir natürlich nicht ständig wie im Museum nach den Werken schauen und Kunst auf Papier ist eigentlich fast immer unter Glas. Also ein ganz praktischer Aspekt auch. Äh, ist auch oft nicht so großformatig. Natürlich gibt es auch inzwischen sehr, sehr die Zeichnung hat dieses, diese klassischen Handzeichnung von Rembrandt oder so natürlich längst verlassen. Aber die hat auch Formate, die eben sich auch auf Fluren und in ähm, kleineren Büros äh, präsentieren lassen. Sie sind geschützt. Und ähm, das war also ein wichtiger. As, ein praktischer Aspekt, aber auch dieser As Aspekt, dass es eben so etwas stiefmütterlich ansonsten behandelt wird, wir nicht in Konkurrenz treten, zu privaten Sammlern oder zu, äh, zu den Museen. Und ähm, auch, um das als drittes anzuführen, in einer Zeichnung sich sehr viel über den Entstehungsprozess künstlerischen Entstehungsprozess abbilden ähm, lässt und gerade eben wie, ent wie, wie entwickeln sich Ideen und das ist äh, für ein Unternehmen, das sich immer auch als innovatives Unternehmen verstanden hat, ähm, auch spannend und auch didaktisch, wenn man eben Menschen, die ähm, ja äh, gar nicht sonst mit zeitgenössischer Kunst zu tun haben, kann man an so einer Zeichnung oft besser künstlerische Prozesse und Ideen erklären als an einem fertigen Bild oder einer fertigen Skulptur. Und Das hat sich sehr bewährt und dieses Konzept haben wir fortgeführt und die Fotografie die noch stiefmütterlicher eigentlich ähm, gesehen wurde in den, äh, den 80er-Jahren. Das war was für spezielle Sammler. Die großformatige Farbfotografie von Gursky und so weiter, die gab es noch gar nicht. Das Verfahren wurde dann ja erst erfunden in Düsseldorf. Ähm, das war auch etwas wirklich, äh, Volkwang Volkfangmuseum hat das vielleicht hat schon angefangen. Also Fotografie war wirklich so ein Spezialthema im Gegensatz zu heute. Und diese beiden, diese Kriterien zeitgenössisch und ähm, auf Papier und Fotografie, das haben wir fortgeführt und das macht die Sammlung, dann unterscheidet sie auch von vielen anderen Sammlungen.
1: An Ihre Antwort äh, habe ich jetzt gemerkt, wie sehr Sie, wie sehr sie das verinnerlicht äh, haben <lacht> über die vergangenen Jahrzehnte. Und ich habe jetzt natürlich eine ganze Reihe an Nachfragen. Ich ähm, versuche mal so ein bisschen Reihenfolge jetzt im, in meine mhm. Gedanken zu bringen. Also zuerst sagten Sie, was ich sehr interessant fand, dass die Deutsche Bank zwar seit 1979 erst sammelt, aber davor schon Kunst gekauft hat. Ähm, ich glaube, man muss trotz allem mal, den Unterschied erklären, also vielleicht ganz allgemein, was ist der Unterschied zwischen kaufen oder, oder wann beginnt sammeln und ähm, zu welchem Zweck hat denn dann die Deutsche Bank, bevor sie gesammelt hat, Kunst gekauft?
0: ja also das war vielleicht ein bisschen zugespitzt formuliert also sammeln bedeutet für mich man hat eine vorstellung was 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 man erwirbt und was nicht und was was die kriterien sind also das äh, ähm, es gibt natürlich auch privat Sammler, die kaufen einfach, was gefällt und egal welches Medium und aus welcher Zeit oder so. Aber für mich ist eben der Unterschied, es gibt ein Konzept. Es wird gekauft nach einem Konzept. Und da ist klar, also was darunter fällt und was nicht. Und nur was diesem Konzept entspricht, wird, wird dann auch erworben. Und ähm, das war eben vorher nicht so. Es waren... waren äh, kunsthistorisch interessante, auch attraktive Werke, die erworben wurden, aber es gab kein Konzept, sondern das hing von dem Geschmack der, des einzelnen Vorstandsmitglieds im Wesentlichen ab. Also es war eher ähm, durch Persönlichkeiten geprägt als da, dadurch, dass es ein Konzept gab. Und Sie als bis vor kurzem Leiter der, der
1: Kunstaktivitäten waren dann tatsächlich der Erste, der diese Funktion hatte und dem Ganzen eine Linie vorgegeben hat?
0: Nein, die, das Konzept gab es schon, gab schon ein, zwei Jahre vorher, war das schon umgesetzt worden. Das Vorstandsmitglied der Dr. Herbert Zapp hat es auch mit seinen beiden Assistenten äh, auf den Weg gebracht und auch mit den Beratern. Und als dann die beiden Türme fertiggestellt waren in Frankfurt, das war eben gerade die offizielle Einbarung für 86, als ich anfing, da kam da Max Bill, noch zusätzlich und hat seine Skulptur eingeweiht, die große Kontinuität, die jetzt etwas äh, neben den Türmen vor, davor stand. Und die Bank stellte fest, bei diesen 3000 Kunstwerken bei den Türmen, jetzt brauchen Sie jemanden, der das hauptberuflich mhm. macht. Und ich war dann der Erste, der das hauptberuflich gemacht hat und auch ähm, Kunsthistoriker war. Und äh, äh, ansonsten war das sehr großes Kunstinteresse und auch externe Beratung. Aber ich war ähm, der Erste, der sozusagen intern als noch sehr junger, muss ich sagen, Profi dafür eingestellt wurde und und eben kein Bankkaufmann
1: ist muss man vielleicht dazu sagen nein, nein, nein. wir hatten hier schon die eine oder anderen ähm, ähm, Galeristen und äh, Kunstvermittler oder Kunstvermittlerinnen die tatsächlich eine Bank einen Bankhintergrund haben deswegen äh, wollte ich das nochmal mal an der Stelle ähm, mir ist da ja. mir ist da eine interessante Parallele gerade aufgefallen zu Ihrer Kollegin bei Burda der Mon Müller Schön die mhm. ähm, auch im, im äh, ja sehr jung Alter zu Hubert Burda gekommen ist um da die 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 Sammler Sammlung des also Burda Medienunternehmens zu betreuen mhm. und ähm, sie sagten dass das gilt für für beide Unternehmen Burda und die Deutsche Bank dass von Anfang an der Gedanke Teil des Sammelns war die Kunstwerke auch den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen also auf, den Mitarbeitenden von 600 Standorten ja. ähm, das ist ja eine riesige Managementaufgabe, nehme ich an. Also bei Burda, ja. ist es, bei Burda ist es eine kleinere Aufgabe, da gibt es nicht so viele Standorte und da weiß ich ungefähr, wie es abläuft, dass tatsächlich da so eine Fluktuation ist, dass eigentlich die Mitarbeitenden Wünsche äußern können, welches, welches Werk sie gern mal in ihrem Büro hängen haben wollen. Wie läuft das denn bei der Deutschen Bank
0: ab? Also es gibt erstmal Informationen, über Also wenn jetzt die Filiale äh, Neustadt an der Weinstraße ausgestattet wurde, dann informiert man, welche äh, Kunstwerke sind denn hier zu sehen, was ist das Konzept, ähm, auch Broschüren oder so. Ähm, aber regelmäßige Aktivitäten oder so bei so einer Vielzahl von Stellen kann es natürlich nicht geben. Was es aber gibt, ist, dass wir eben umfangreiche ähm, Informationen auf unseren externen und internen, Webseiten haben, dass wir sehr, sehr viele Veröffentlichungen, Kataloge auch äh, publiziert haben, die natürlich auch so einer äh, ja, mittelgroßen Filial zur Verfügung stehen. Ein, ein deutlich umfangreicheres Programm gibt es aber nach wie vor an den großen Standorten in London, in New York, in Singapur, in Frankfurt, in Berlin, wo äh, wir zum Beispiel äh, Künstler und Künstlerinnen eingeladen haben und einladen, dass sie in die Bank kommen. In Frankfurt haben wir ja die besondere Situation, dass auf 60 Stockwerken 60 kleine Einzelausstellungen von den Künstlerinnen und Künstlern zu sehen sind, die dann auf ihr Stockwerk kommen, über ihre Arbeit sprechen und so weiter mit den Mitarbeitenden dort, was sehr interessant ist, weil das auf einem anderen Level und man auch ganz offen sein kann, als wenn ein Kunstpublikum in einen Kunstverein kommt. Also dann sind dann so Fragen wie ja, was machen Sie denn, wenn Ihnen mal einen Tag nichts einfällt oder stehen Sie jeden Morgen um neun auf und fangen dann an zu malen oder wie ist das? Also wirklich so praktische Dinge oder wie kommt der Preis zustande für so ein Bild? Und ähm, und die also alle Künstlerinnen, und Künstler. Ich aber fand das auch toll, dass es wirklich so ähm, ja, ganz offen ist und und die Vorstellung, dass nun alle Menschen wissen, wie das mit einer Galerie funktioniert und wie der ganze Kunstmarkt und wie, wie überhaupt Kunst, Kunstausbildung funktioniert. Wenn man sich immer nur sozusagen in dieser Peergroup bewegt, dann, dann, dann erscheint das so, als ob das jeder weiß. Das ist aber gar nicht so. Und also da gibt es eben eine ganze Reihe von von äh, Veranstaltungen oder wenn äh, es Ausstellungen gibt, die auch mit dem, was wir tun, also in der Tate oder im Städel oder in der neuen Nationalgericht, bieten wir Führungen an mit unseren teilweise speziellen äh, Guides, die dann eben auch in, äh, in diese Ausstellungen gehen und wo man dann eben auch Bezüge herstellen kann, zum Beispiel jetzt könnte man in die neue Nationalgalerie gehen zu der neuen Gerhard Richter-Präsentation? Wir haben eine über 30-jährige Verbundenheit äh, mit Richter und äh dann kann man natürlich das dann auch wieder darstellen. Also es gibt, es gibt sehr vielfältige Aktivitäten außer dem reinen Präsentieren von Kunst, dass eben auch die Künstlerinnen und Künstler kennengelernt werden können und dass wir über die Inhalte sprechen und die vermitteln. Also das ist, äh, ist viel mehr als nur einfach Kunst in der Lobby aufzuhängen und äh, zu sagen, ja, guck mal, was für tolle Kunst wir uns leisten können. Be ja. Bedeutet
1: aber, wenn die Werke, einmal ihren Platz gefunden haben an einem der 600 Standorte der Deutschen Bank, dann bleiben sie in der Regel auch dort. Es ist nicht so, also ja. es sei denn, sie werden eben eine Leihgabe ja. für ein Museum.
0: Ja, dieses, was Sie sagen, Rotationsverfahren, das ist einfach organisatorisch nicht nicht zu schaffen. Also das ist weder vom von der Teamgröße her noch von dem Aufwand her, es ist im Grunde genommen nur ähm, wenn es Umbauten gibt oder Umzüge, dann machen wir das, gibt es ein neues Programm und wir verändern das. Ansonsten ähm, geht, kann man sozusagen andere Kunst sehen oder äh, gibt es die Möglichkeit, die, andere Werke zu erleben durch die Ausstellung, die wir jetzt von Anfang an auch gemacht haben, dass also Werke aus den Filialen abgehangen oder zentral werden und wir die zur Ausstellung zusammenstellen und die dann ähm, in Museen und so weiter zu sehen sind. In, äh, früher auch in Deutschland, heute jetzt mehr weltweit und da kann man dann die Kunst und natürlich auch regelmäßig jetzt im, in Berlin, also da sind eben viele Werke aus verschiedenen Filialen auch, aber auch international aus unseren Standorten in der neuen Ausstellung ähm, ähm, zu sehen, wo wir speziell afrikanische Künstlerinnen und Künstler präsentieren. Jetzt haben Sie gerade... Ähm die
1: die Zwillingstürme in Frankfurt der Deutschen Bank angesprochen also die Zentrale die eben wo wo eben jedes Stockwerk eine, eine andere künstlerische Position beherbergt ähm, wie ist es denn also wenn ein Künstler innerhalb dieses Turms ausstellt oder wenn ein ein Künstler an einem Standort der Deutschen Bank ausstellt dann ist es ja tatsächlich eine offensichtliche Verschwisterung mit Geld und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das für manch eine Künstlerin, manch einen Künstler gar nicht so unkompliziert ist, sich, also jetzt mal unabhängig davon, dass die Deutsche Bank ja eine Institution ist, die extrem viel tut für die Kunst, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es ähm, gar nicht so leicht ist für manche Künstlerinnen und Künstler.
0: Ja, also... Das ist erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, aber äh, be vielleicht bemerkenswerterweise ist das ist das richtige Wort, ist es nicht so, bis auf einen Fall in der Vergangenheit, das war wahrscheinlich 87 oder 88, da hat sich einer der Künstler, der in den Türmen eine Etage hatte, ich glaube, es war ein offener Brief oder so, den er geschrieben hatte, dass er das nicht wollte oder nicht gut fand, dass er dort präsentiert ist. Und da hat der damalige Vorstand, eben der Dr. Zapp, haben wir eben zusammen einen Brief geschrieben und haben gesagt, ja, gut, wer hat es ja eigentlich mitbekommen von seinem Galeristen und so weiter, dass wir da also 50 Werke von ihm gekauft haben und wir natürlich bereit sind, dass er die wieder zurückkaufen kann zum gleichen Preis, ohne dass das ist, oder seine Galerie, wie auch immer, also wenn er das nicht will, dann ist das okay. Daraufhin hat er aber nie wieder geschrieben und das war der einzige Fall in jetzt 37 Jahren, also eher ist es so, dass sie können stolz sehen dass sie wissen, dass wir absolute, äh, Top hört sich immer so an nach Kunstmarkt, aber wirklich sehr, sehr gute künstlerische Positionen haben in der Sammlung und äh, schon früh auch äh, die äh, Werke gekauft haben und äh, jeder Künstler, jede Künstlerin können ihre Werke auch immer zurückbekommen für Ausstellungen oder für Werkverzeichnisse und ähm, das verschwindet nicht irgendwo in der Sammlung, sondern es ist sehr transparent und präsent.
1: Naja und, und auch 50 Werke, also das war jetzt vielleicht nur ein Beispiel, aber äh, 50 Werke zu verkaufen ist ja schon ähm, ein
0: Jackpot. Ja, ja, und er war noch sehr jung und unbekannt damals. Und äh, das war auch tatsächlich der einzige Fall. Wenn es noch mehr geben würde, ich die jetzt auch hier erzählen. Aber das, äh, das ist sonst nie vorgekommen. Und ich glaube, das war auch mehr, mehr so, war dann irgendwie so ein Öffentlichkeitsding. Und äh, damit hat es sich dann auch erledigt. Und die Werke sind bis heute in der Sammlung. Und dieses Ausstellungskonzept der Türme war... Geht auf
1: Ihre Initiative zurück?
0: Oder Sie haben es dann eben... Nee, so das war auch schon vorher en entwickelt. Also damals äh, war das deutschsprachige Raum, 86, als wir es eröffnet haben. Dann wurden die Türme, ich ähm, weiß gar nicht mehr, vor 15 Jahren oder noch länger Zeit rast, so, wurden die komplett entkernt. Es äh, war nur noch das Stahlbeton-Skelett übrig und komplett energietechnisch und so weiter, komplett neu ausgebaut. Und da haben wir, und da war ich da mit den Kollegen beteiligt, das haben wir entwickelt, haben wir ein internationales Konzept gemacht, wo eben alle Kontinente berücksichtigt sind und nochmal viel jüngere Künstlerinnen und Künstler zum Zuge kamen. Also damals bei der ersten Ausstattung war der jüngste Künstler 1957 geboren und wir sind dann bei der neuen Ausstattung 1957 angefangen mit dem Geburtsdatum. Also das war ähm, das, und dieses dieses Konzept, diese internationale neue Ausstattung, die ist bis heute eben in den Türmen zu sehen und auch zu besichtigen, auch öffentlich, man kann sich für Wollte ich gerade fragen, Führungen anmelden, auch in Berlin Stockwerk
1: komme ich bis zu welchem Stockwerk komme ich, komm ich denn als als sozusagen jetzt <lacht> außenstehender
0: Besucher? Sie können sich alle Stockwerke angucken. ähm Manche äh, im, im Prinzip alle. Es gibt einige, da sind irgendwelche Projekte in Vorbereitung. Ähm, da, da kann man nicht hin, weil das streng vertraulich ist. Und der Vorstand ist, ähm, also jetzt natürlich, wenn Sie als Kunstkritiker oder so kommen, können wir uns auch zusammen den Vorstand angucken. Aber bei den normalen Führung ist das aus Sicherheitsgründen aus, ausgeschlossen. Es geht weniger darum, dass das... Dass die Kunst da wertvoller ist oder so, das so ist es gar nicht unbedingt. Aber es gibt eben nach wie vor strenge Sicherheitsmaßnahmen, um den Vorstand eben auch zu schützen. Dann hatten Sie eben was
1: Bemerkenswertes gesagt, nämlich dass die Deutsche Bank bei ihrer Sammler oder bei ihrer Sammlungsaktivität nicht in Konkurrenz treten will oder wollte in der Vergangenheit mit Museen und Sammlerinnen und Sammlern. Was heißt
0: das? Ja, die, also obwohl das Angebot auf Messen wie, wie Freeze oder Art Cologne oder auch in Basel oder Arco in Madrid doch immer sehr groß ist, sind die Dinge, die nun besonders attraktiv und interessant sehen, wo man sagt, ja, das ist ja ja noch eine von den frühen Arbeiten oder es ist irgendwie was ganz Neues, was da entstanden ist. Und wo dann auch noch das ein akzeptabler Preis ist, dass es hinter ist hinter dann doch gar nicht so viel, was, wenn man auf Qualität und Preis guckt. Und da ist dann oft, da muss man ganz, ganz früh da sein und da war es auch immer wichtig, die die absolut frühesten Preview-Karten zu haben, selbst wo wir eben auf Zeichnung oder ähm, Fotografie uns fokussierten, denn da äh, gibt es doch auch den einen oder anderen Blick, der das auch erkennt und äh, da wollen wir dann nicht bei den Gemälden und Skulpturen auch noch äh, sozusagen auch die Preise in die Höhe treiben für die Museen. Das war jetzt ein Grund, der, würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen Kriterien, warum Arbeiten auf Papier nicht ganz oben auf der Liste stand, aber das war auch ein, auch ein Moment, der da äh, wichtig war. Und äh, wir haben ja jetzt auch viele Dauerleihgaben gegeben, über 600 alleine an der Städel in äh, Frankfurt. Und da sieht man eben, dass die grafischen Kabinette überhaupt fast gar keine Ankaufsmittel haben. Und wenn wir da Dauerleihgaben geben können, dann, dann ist das auch sehr wichtig und dann sind wir da ein großes Reservoir, äh, Gemälde oder Skulpturen, das kommt auch eher mal von Privatsammlungen, ähm, aber eine Sammlung, die sich speziell auf Papier fokussiert, die gibt es eben nicht so oft und wenn man das jetzt nicht rechtzeitig, also wenn wir jetzt nicht rechtzeitig irgendwie was, dass ich 30, 40 Originalzeichnungen von Borke gekauft hätten, heute könnten sie das gar nicht mehr darstellen, auch ja. Also das ist, äh, die wären auch gar nicht mehr auf dem Markt in, in, in so einer Vielzahl und in so einer Qualität. Also das ist schon, ähm, ja, ist schon eine, der, es ist so eine große Unternehmenssammlung, aber es ist eine der wichtigsten Sammlungen an Werken auf Papier und Fotografie weltweit, auch im Vergleich mit Museen eben, weil die kaum Mittel haben, normalerweise außer vielleicht privaten amerikanischen Museen, sich in diesem Bereich auch noch zu, zu bewegen. Da Sie jetzt gerade
1: von Kunstmessen sprachen, wie der Freeze, habe ich mich gefragt, das heißt, die Deutsche Bank kauft wirklich bei Galerien ein, obwohl Sie so ein Marktexperte sind, ähm, kaufen sie jetzt nicht direkt bei den, bei der Künstlerin oder beim Künstler ein, sondern immer
0: bei der Galerie? Das war eben auch Teil des Konzepts damals schon äh, 79, dass wir über Galerien kaufen, weil es, was bis heute gilt, ist, dass Galerien ein ganz wichtiger Teil der Kunstwelt sind, des Kunstmarktes sind, dass sie im Idealfall eben äh, die jungen Künstlerinnen und Künstler entdecken, fördern, begleiten, das oft nicht leicht haben zu existieren, gerade wenn sie eben junge Kunst zeigen, die noch nicht etabliert ist. Und wir gehen nicht über den Secondary Market, wir gehen also den Kunsthandel, der also kauft und verkauft, aber nicht selber Künstler begleitet und fördert. Wir gehen nicht über Auktionen. Die meisten von den Künstlerinnen und Künstlern, die wir kaufen, die, die sind noch gar nicht so weit dass eine aus, einer die überhaupt ist, aufnehmen würde äh, in, ihr, in ihren Katalog und das haben wir bis heute fortgesetzt und das ist uns ganz wichtig. Es gibt natürlich immer noch, und das ist ja auch leicht zu erklären, äh, jüngere Künstler, Künstlerinnen, die noch keine Galerie haben und, oder keine Galerie wollen und dann kaufen wir auch dort direkt, aber es es geht nicht darum, Geld zu sparen, sondern wir wollen ja eben dann mit den 40, 50 Prozent, die die Galerie bekommt, auch die Galerie mitfördern. Das war uns immer wichtig und das machen wir bis heute so. Und, und es gab nie vom Vorstand
1: oder von den Aktionären ähm, die Wunschvorstellung, dass sie äh, Kunst als Wertanlage sammeln
0: ja, es gab es gab schon an der einen oder anderen Stelle Überlegungen für unsere dieses ganze Wissen und die Expertise für unsere Kunden ähm, auch in Form eines Kunstfonds anzubieten praktisch unabhängig von der Sammlung zu sagen wir haben da so viel Kenntnisse und und dann wurde aber auch gesehen dass es schwierig ist was ist dann Sammlung was ist Kunstfonds und es ähm, wurde entschieden da bewusst entschieden, dann äh, das nicht zu machen. Also so etwas bieten wir bis heute nicht an, aber ähm, wir stehen den Kundinnen und Kunden mit so allgemeiner Beratung zu Kunstthemen zur Verfügung auch nicht. Äh, das schließt also ausdrücklich aus, dass wir sagen, dass wir über Preise sprechen oder verkaufen oder verkaufen, sondern ähm, mhm. dass man sagt, wie das wie sind seriöse man das Adressen und so weiter, dass ähm, mhm. Aber in in, in, einem, in einem sehr allgemeinen Sinn natürlich, das wäre nicht gut, das vorzuenthalten, aber wir machen keine Verkaufs- und oder Kaufsberatung, sowas in der Richtung das nicht.
1: Aber wie bekommt man das durch in, in einer Zeit der der angespannten weltweiten Wirtschaftslage? Wie, wie bekommt man das durch? Immer noch Kunst hauptsächlich oder vielleicht sogar ausschließlich aus Gründen der Nachwuchsförderung? sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen oder Förderung zu sammeln.
0: Ja, das ist es ja, es ist ja auch schon ein gewisser Eigennutz. Also sonst wäre das sicherlich nicht, also wenn es nicht auch in der Bank verankert wäre, wir sagen immer, es gehört zur DNA der Bank, äh, was ein schön anschaulicher Begriff natürlich ist. Ähm, ja, auf der einen Seite fängt es ja schon damit an, dass wir es nutzen für die Ausstattung unserer Geschäftsräume. Wenn Sie sich anschauen, ich bin eben sehr viel, für die Bank gereist auch und es war immer, es hat mir immer einen Stich gegeben, wenn ich in Hotels, und davon gibt es jede Menge gehabt, die sehr viel Geld für Messingrahmen und Lämpchen und all sowas ausgegeben haben und dann gibt es gerade in größeren Städten die tollste Kunstszene und dann hängen lauter äh, Reproduktionen dort und mit ein bisschen Willen hätte man ganz viel junge Kunst oder Kunst oder Grafik vernünftig kaufen können und äh, ähm, so ist es ja auch oft in Unternehmen, äh, mit ein bisschen Nachdenken und, äh, und Expertise, äh, kann man den Effekt, dass man eben eine anspruchsvolle und ansprechende, äh, auch Ausstattung der Geschäftsräume mit, äh, mit Kunst äh, hat oder eben auch, äh, Fotografie hat ähm, bekommen und so dienen ja die Werke, die stehen nicht irgendwo im Depot, sondern die Werke sind überall in den Bankräumlichkeiten und das trägt sehr zu einer positiven Atmosphäre von den Mitarbeitenden als auch äh, zu den Kunden bei. Also es wird sehr geschätzt und äh, wenn wir mal Bilder abhängen für eine Ausstellung, dann heißt es sofort, die kommen aber bitte wieder und wie lange sind die weg und so weiter. Und das ist bis heute freiwillig. Das heißt, keine Filiale auf der Welt war je gezwungen, sich diesem Kunstprogramm anzuschließen. Am Anfang war auch Skepsis, aber inzwischen wollen alle auch Teil des Kunstprogramms werden. Das Zweite ist, wir setzen ja, wir, wir nutzen auch diese, diese Kunst und glauben auch daran, dass sie, dass sie interessant ist, wahrgenommen zu werden, nicht nur im Original. Wir hatten jahrelang den Kunstkalender, wir haben machen ähm, die Artkarten nach wie vor, was so eine limitierte Edition ist. Wir, äh, wir haben Publikationen, wo wir die Kunstwerke natürlich immer mit Zustimmung der, der Autoren äh, verwenden, einsetzen. Wir haben diese Ausstellung, die Wandern, das hat äh, sehr viel hier Positives beigetragen, äh, nicht nur im interkulturellen Dialog mit den jeweiligen Ländern, sondern auch äh, mit Aufmerksamkeit, die wir haben, und diese Aufmerksamkeit, also bei Ausstellungen äh, zum Beispiel, die ist eben auch so in den Medien da. Das heißt, ähm, die Projekte und das, was wir mit Kunst machen und wie gesagt, jetzt im Palais Populär in Berlin wird ja dann auch ausgestellt, unsere eigene Kunst äh, und wird da wieder auch ähm, äh, sozusagen genutzt, um Themen zu zeigen, aber auch eben, um Eröffnung zu machen, wieder einzuladen. Das heißt, ähm, die Kunst hat ihre Autonomie, aber sie wird auch, äh, sie hilft auch der Bank in, 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 in vieler, äh, vielerlei Hinsicht erfolgreich zu sein, auch auf einer noch anderen Ebene, auch durch, ähm, durch das Inhaltliche zum Beispiel, dass wir eben Kunst aus den Ländern auch im Ausland kaufen und da zum Beispiel, das ist ein wunderbarer Link mhm. ist, zu diese Länder und deren Kulturen in Japan zum Beispiel oder in Indien zu verstehen und sich damit zu verbinden und nicht eben mit Kunst aus Hamburg, München oder London irgendwo hinzukommen, sondern zu schauen, was gibt es da vor Ort, was sind die Mentalitäten und all das zusammengenommen. Plus haben wir es ja nicht so schlecht gemacht, das Team, das auch wenn wir es jetzt nicht realisieren, aber rein in der Theorie ist der Versicherungswert der Kunst äh, erfreulicherweise um ein sehr, sehr Vielfaches höher als der Buchwert. Das heißt, das ist auch ähm, ein nicht realisiertes, aber nicht zu unterschätzendes Asset für die Bank, last but not least.
1: Bedeutet also, ich glaube, so kann man es vielleicht ähm, zusammenfassen, sie fühlen sich nicht als Außerirdischer innerhalb dieses Kosmoses äh, Deutsche Bank?
0: Nicht mehr. Am Anfang war es ein bisschen, <lacht> <lacht> wenn man von der Ruhr-Universität Bochum über noch eine Nebenstation zwei Jahre, dann in damals die Deutsche Bank, noch Dr. Herrsen, den ich auch noch kennengelernt habe, der auch ein großer Kunstförderer war, ähm, das äh, so als langhaariger, Kriegsdienst Kriegsdienstverweigerung kommt, dann ist das schon. <lacht> <lacht> Aber er schon einmal Kosmos, das auch überhaupt nicht... Äh, in Aber Herr, irgendeiner... 68er, Herr Hütte, oder... Nein, oder das war ja schon zu, <lacht> <lacht> zu, zu jung. In irgendeiner Relation zu meinen Vorstellungen standen, die eher in Richtung, was Sie machen, Journalismus gegen ja.
1: Aber wenn ich es, wenn ich auf die, auf den Journalismus übertragen darf oder auf die Medienwelt, also da, da ähm, leidet die Kultur ja häufig unter diesem Gefühl ähm, im Vergleich zu Politik und Wirtschaft dem Gefühl mangelnder Wertschätzung. Also das ist bei, also das ist bei Ihrem Bereich Kunstaktivität der Deutschen Bank oder vielleicht allgemeiner Kultur ähm, nicht der Fall.
0: Nein, also kann ich überhaupt nicht sagen. Das wird sehr sehr geschätzt und es äh, gab ja auch wichtig, dass es eine Kontinuität in der Leitung gibt, dass es also immer im Vorstand äh, das auch gesehen wurde und die Kunst ist ja nur ein Bereich. Das Engagement für die Berliner Philharmoniker zum Beispiel ist fast äh, genauso lang oder noch länger, ich weiß gar nicht genau. Ähm, also dann gibt es auch noch andere Bereiche, Ähm, ähm Villa Romana, das Künstlerhaus in Florenz, über 100 Jahre schon dort die Deutsche Bank als einer der Förderer inzwischen tätig. Ähm, also das ist äh, ja, es ist etwas, was das Unternehmen wirklich auszeichnet und äh, was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich keinen Grund hatte, was anderes zu machen und das <lacht> sehr gerne. Und Sie sehen, ich hänge da immer noch dran und das wird auch nie enden, 37 Jahre, dass jetzt und auch noch ein bisschen weiter fortführen kann.
1: Geben Sie uns doch mal bitte einen Einblick in Ihre Arbeit. Wie gestalten Sie Ihren ähm, Arbeitstag? Wie screenen Sie den Kunstmarkt und wie wird dann letztlich tatsächlich ein Werk angekauft?
0: Ja, also mit den Ankäufen aktuell habe ich da, wie gesagt, ist es an die, die, die Frau Ferber, meine Kollegin, übergegangen und an das, an das Team. Aber wir haben äh, natürlich äh, die letzten Jahre praktisch so eine, 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 eine Liste gehabt, welche Positionen uns interessieren international, welche Künstlerinnen und Künstler entweder dass sie schon etwas erworben haben und äh, noch weitere Werke dazu kaufen wollen oder dass jemand äh, neu ähm, aufgenommen werden soll und dann äh, gibt's ja das, wir informieren uns eben durch durch Fachliteratur durch, durch Gespräche mit Kollegen Kolleginnen und sehr viel auch ähm, früher durch Galeriebesuche. Das hat äh, abgenommen, weil wir auch längst nicht mehr so viel kaufen äh, wie, wie vorher. Also die die Menge der Ankäufe, also auch Druckgrafik kaufen wir kaum noch, nur noch Originale, weil wir brauchen ja auch den Platz, um die Werke zu hängen. Und äh, im gesamten Bankenbereich hat sich natürlich die Möglichkeit, Kunstwerke zu äh, zu platzieren, wirklich in den Gebäuden sehr stark reduziert. Und ist deshalb
1: auch das Ankaufsbudget angepasst worden?
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist mhm. ähm, das ist natürlich nicht so viel wie, sagen wir mal, eine Hochzeit, als wir die 150 sozusagen Gebäudestellen in, in, der, in der früheren DDR zurückbekommen haben und dann auf einen Schlag 150 können Sie sich vorstellen, braucht man ein ganz anderes Volumen oder als wir die, die Türme, die 60 Stockwerke mit 2000 Kunstwerken komplett neu ausgestattet haben. Das war natürlich, da gab es dann natürlich auch angepasste Projekte. Jetzt ist es einfach weniger und da macht es auch Sinn, dass wir für die Ankäufe nicht mehr so große Etats zur Verfügung kamen, aber wir kaufen jedes Jahr uns sehr spannende Positionen, die dazukommen, die dann auch immer einen Platz international finden, weil es natürlich schon, jetzt ziehen wir zum Beispiel in London um ein ganz neues Gebäude, wo es dann doch immer wieder Möglichkeiten gibt, diese neue Kunst auch eben nicht nur zu kaufen, sondern auch zu zeigen. Und dann eben die die letzten Jahre zunehmen, dass wir auf den, auf den Kunstmessen kaufen, Und speziell auf der Freeze, wo wir ja auch Sponsor sind. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man da auch äh, die Messe nicht nur als Partner, also Sponsor ist das falsche Wort, ist ein kommerzielles Unternehmen. Also wir sind die Bank, nicht unser Bereich, sondern der, der Weltbereich ist Partner der Freeze seit 20 Jahren jetzt. Und wir begleiten das, also der Kunstbereich. Unter anderem dadurch, dass wir diese Messe auch speziell nutzen, um äh, Werk zu erwerben. Aber nicht nur. Wir kaufen auch von Galerien nach wie vor, außerhalb von Messen.
1: Das ist jetzt eine herausfordernde Frage, aber Sie haben bestimmt eine Antwort ähm, für sich finden können über die Jahre. Woran erkenne ich denn eine aufstrebende Künstlerin oder einen aufstrebenden Künstler?
0: Ja, das ist eine... Das ist eine der meistgestellten Fragen überhaupt von allen <lacht> Journalistinnen und Journalisten, aber auch von oh Mann. vom Publikum. <lacht> und wir haben recht, die ist nicht so einfach zu beantworten. Aber, aber macht die
1: Frage nicht weniger spannend?
0: Nein, nee, überhaupt nicht. Aber <lacht> es ist ähm, es ist es ist Erfahrung, ne? also dass man wirklich viel schon gesehen hat. Es ist sehr viel an an Wissen, an Kenntnis, dass man sich mit Dingen, ähm, Dingen beschäftigt. Und ähm, es geht einmal um das einzelne Kunstwerk. Sie haben jetzt gesagt, nach, nach einer künstlerischen Position, also ein Künstler oder Künstlerin, dann schaut man sich natürlich an. Ähm, das kann man nicht aufgrund eines Werkes. Da muss man schon eine Reihe von Arbeiten gesehen haben, möglichst auch im Original, nicht nur online oder in Publikationen, dass man wirklich die Qualität des, des Originals auch erfahren hat, möglichst auch vielleicht ähm, den Künstler Künstlerin persönlich getroffen, gesprochen hat, Texte gelesen äh, und also, dass man da schon Eindruck hat, ja, das ist von den Themen, von der Technik her, wie das angegangen wird und so weiter. Ähm, ähm, das, das hat eine Individualität und das hat eine Authentizität und das hat auch eine Relevanz, eine gesellschaftliche Relevanz, das ist auch ganz wichtig, ähm, die zumindest für die Gruppe von Menschen, für das Team bei uns, äh, wo wir dann sagen, ja, das äh, das, ist, äh, das ist so eine Position, die sollten wir in der Sammlung haben. Und das wie politisch bedeutet, darf,
1: wie, wenn ich das wenn ich ja. fragen darf, wie politisch darf die Kunst sein, die die Deutsche Bank
0: sammelt? Da gibt's das ist, das ist auch häufig die Idee, dass das irgendwie ein Problem ist, ist es aber überhaupt gar nicht. Wir haben also gerade von Afrika oder Immendorf, der Mao Zedong-Raum mit der roten Fahne und also da gibt's da gibt's keine, ähm, keine Beschränkung. Das Einzige ist Werke, die für die Mitarbeitenden ähm, schwierig sind, damit unfreiwillig ja in im Büro oder im Konferenzraum zu sein. Das heißt, erotische Motive, Gewaltmotive, äh, depressiv stimmende Totenkopf Dinge oder sowas. Also das kann man als Privater sagen im Museum, aber als Arbeitgeber das in einer Büroatmosphäre zu hängen. Also das ist ein, das Einzige, wo es sagt, das können wir nicht kaufen für die Bank, weil wir können es nicht aufhängen und äh, weil das den einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeitende äh, sicherlich äh, irritieren und negativ und das kann man auch verstehen, das haben wir auch nicht gemacht und wenn das auch mal unbewusst passiert, haben wir das auch korrigiert, aber um nochmal zurückzukommen, was aber auch bedeutet, bei den einzelnen Positionen ähm, weit mehr als die Hälfte aller Kunst ähm, die ich oder wir für die Bank gekauft haben, würde ich selber nie kaufen. Es ist, das ist ganz wichtig, <lacht> dass man unterscheidet zwischen, äh, ob man das als relevant und wichtig erkennt und ob es einem persönlich gefällt. Ich kaufe das ja nicht für mich, für für, für meine Wohnung oder sonst was, sondern äh, ich kaufe es, weil ich glaube, dass es äh, Kunst ist, die eine Bedeutung für die Zeit hat, die etwas über unsere Zeit aussagt, die ähm, von der künstlerischen Qualität, äh, äh, wie auch immer man das dann definiert, eben äh, besonders hervorsticht. Und dass es mir selber gefällt, ist kein Kriterium. Es gibt natürlich viele Favoriten, <lacht> sozusagen meine <lacht> Lieblingskünstlerinnen und Künstler, aber das ist für einen Ankauf, ich denke, das muss auch jeder Museumsdirektor und jede Museumsdirektorin so machen, sie kauft nicht für sich selber sondern äh, gibt das Geld der Kommune oder des Staates aus und da geht es um Relevanz. Und, äh, Aber es gibt, die, es gibt doch bestimmt den ein oder
1: anderen Spielraum, die es gibt doch bestimmt den einen oder anderen Spielraum die eigenen Präferenzen ähm,
0: einfließen zu lassen oder? <lacht> ja wenn ich, wenn ich mich damit beim <lacht> im demokratischen Prozess mit meinen Kollegen sozusagen zum Zuge kommen dann ja.
1: Ihr muss niemand muss sich in diesem Podcast selbst anschwärzen. Ähm, <lacht> <lacht> ich
0: <lacht> ich will ja, ich will klar, sehr demokratisch zu. also mit Einzel <lacht> mit Einzelmeinung ist das da schon schwierig. <lacht> ähm, bevor ich gleich noch ähm,
1: über die neueste Aktivität ähm, der 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 Deutschen Bank äh, sprechen will, ähm, würde ich gerne mit einer letzten Frage einen mhm. Schlussstrich ziehen ähm, unter, unter Ihre Arbeit, für die man jetzt, glaube ich, ein sehr gutes ähm, Gefühl bekommen hat. Wie sehr ist denn die Kunstsammlung der Deutschen Bank, ihre Sammlung? Wie viel steckt da von Ihnen drin als Persönlichkeit?
0: Ja, obwohl ich das hier gerade anders beschrieben habe, ist aber, ähm, gefühlt schon, schon sehr viel. Ich, desto näher das Datum kam, dass sich sozusagen jetzt nun in den, 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 wirklich mit 66 in den Ruhestand gehe, mehr oder weniger, ähm, Projekte, tolle Sachen, die wir gemacht haben, Ausstellungen, Kataloge, ähm, das ist nicht so schwierig loszulassen, da kann man auch neue Dinge, aber an den Bildern hänge ich schon sehr. Also das, äh, ähm, das, ist, das ist irgendwie dann doch emotional, weil wie ich mich erinnere dann oft eben in den, in den ersten zwei Jahrzehnten, wie, das gekauft, wie ich das gekauft habe im Studio oder in, in Sao Paulo in einer leerstehenden Büroetage, so eine Präsentation der brasilianischen Kunst gab und äh, die ganzen Hintergründe, dann viele ähm, Künstler und Künstlerinnen, die ich alle noch kennengelernt habe, die ja so generationsmäßig ist es eben so, die inzwischen alle verstorben sind und äh, in Erinnerung aber noch bleiben und was sich eben auch ja die Person mit den Werken verbindet. Dann, manche Werke habe ich in, in Lateinamerika, in Asien immer wieder Fotografie zum Beispiel gesehen, in Ausstellungen, die sind da einer Wege gefolgt. Ja, also ich hänge da schon ziemlich dran und das ist nicht so leicht und das sind nicht nur einfach äh, ja Papier in Holzrahmen mit Glas davor, sondern es ist äh, ist mehr, aber gut, ich weiß es in guten Händen und deshalb <lacht> habe ich auch, war es mir wichtig, dass das äh, auch lieber rechtzeitig, dass ich weiß, das ist in guten Händen und das wird noch viele Jahre jetzt äh, weiter in guten Händen sein. ja.
1: Sammeln ist nicht der einzige Bereich der Kulturförderung der Deutschen Bank, sondern mh, es gibt beispielsweise jetzt auch ein, Künstlerstipendium für ein Künstlerstipendium für junge Künstlerinnen und Künstler, für das man sich noch bis Ende April bewerben kann. Monatlich werden eben die, die angenommen werden, mit ähm, 500 Euro ähm, gefördert. Würden Sie uns mal ähm, die Hintergründe dazu schildern?
0: Ja, also ähm, was was ja in den Medien deutlich zu, zu sehen war in den, in den letzten Monaten, auch was anhält, ähm, die, die gestiegenen Mietkosten, Inflation, Materialkosten, Papier ist zum Beispiel unglaublich viel teurer geworden, ähm, enorme Preissteigerungen zum Beispiel macht es natürlich für die äh, nicht so vermögenden äh, Menschen schwieriger, das alles zu finanzieren. Und äh, gerade Künstler, die so am Anfang äh, des Weges stehen, also als Student hat man meistens noch ein Atelier von der Hochschule, wissen Sie ja vielleicht auch in Karlsruhe. Aber wenn man dann nicht mehr an der Uni ist, für die meisten Arten, Medien, die man bearbeitet als Künstlerin oder Künstler ist schon gut, ein eigenes Studio zu haben und da steigen die Kosten natürlich auch. Und da haben wir gesagt, wie können wir da auch einen Beitrag leisten und beschlossen eben dieses Atelierstipendium auszuschreiben, so dass eben ähm, die Kosten für Atelier oder auch Materialkosten, das muss man jetzt nicht im Einzelnen genau nachweisen, für was es ist, aber die Grund ist, die ist eben äh, für Zuschuss zu Atelierkosten zu geben und haben gesagt, mit Mitteln, die wir da zur Verfügung haben, da können wir eben 50, äh, 50 Stipendien vergeben, ein Jahr lang, wie Sie gesagt haben, zunächst mal 500 Euro. Und man kann sich eben ähm, auf der Website, die ich jetzt mal sage, das heißt SocialImpact, englisch in einem Wort, socialimpact.eu. Slash atelier minus stipendium socialimpact.eu slash atelier minus stipendium bis zum 23.04. bewegt ich auch
1: in den Shownotes, ähm, super, können Sie dann, wenn ich den ja, Link ja, vermerke. Ja,
0: dann wichtig ist, dass äh, man kann es auch anders nachweisen, dass man in der KSK, in der Künstler Sozialkasse versichert ist, dass auch wirklich äh, der Nach dass Also man wirklich als Künstler lebt und ja, arbeitet. Genau, das ist, ist ähm, ist der Punkt. Und ansonsten werden da so etwa 20 Fragen ähm, gestellt. Also wir machen da keine Finanznachforschung, sondern ich glaube, das ist ganz gut zu beantworten. Und wir haben eben Social Impact. Das ist so ein Kompetenzzenter mit über 100 Mitarbeitern in Deutschland für soziale Innovation. Das ist eine gemeinnützige GmbH, ähm, die sehr viel Erfahrung auch mit solchen Themen haben. Die, die betreuen das mit uns zusammen. Dann wird eine Auswahl, getroffen nach, nach der finanziellen Situation. Es geht also nicht um äh, künstlerische Qualität, Position, sondern wo ist wirklich Bedarf, alleinerziehende Personen und so weiter. Und ähm, damit das dann auch wirklich fair ist und nicht noch mit Jury und irgendwelche Vorlieben, gibt es ein ganz faires Verfahren. Also alle, die dieses diese Vorprüfung, wo ähm, wir sagen, ja, das, das passt auf das, was wir uns vorstellen, da gibt es das Losverfahren, da hat jeder jede die gleiche Chance da wird 50 äh, Stipendien per Los äh, entschieden. Ich glaube, es ist ein sehr sehr, sehr sehr faires Verfahren und da hat jeder jede die gleiche Chance.
1: Mit welchen Mitteln finanziert die Deutsche Bank diese Stipendien? Also sind es Mittel, die man aus dem Verkauf von, von Werken aus der Sammlung ähm, generiert hat?
0: Also wir haben, das ganze kunst -Engagement ist ja nicht wie das für andere Unternehmen ist. Das ist, Stiftung gibt es auch, die macht andere Dinge bei uns, mehr soziales Engagement. Also das ganze ähm, Kunstbereich ist äh, Teil der AG, also es kommt aus Mitteln der, des Unternehmens selbst. Und ähm, wie wir ja auch schon, als wir das Verkaufsprogramm gestartet haben, gesagt haben, es äh, wird immer wieder Projekte geben, wo auch äh, Mittel aus diesen Verkäufen, in dem was eben gerade an Druckgrafik, ähm, wir zu viel haben, weil wir nicht mehr den Platz haben, was zurückfließt. Das geht auch wieder in Projekte und das Atelierstipendium ist jetzt eins solcher Projekte, wo dann äh, die äh, Erlöse auch wieder in die Kunst, äh, und zwar da, wo es auch benötigt wird, zurückfließt.
1: Wir haben, wir haben jetzt beide Ganz knapp über den Verkauf gesprochen, deshalb ähm, dazu gern würde ich gerne noch eine Frage stellen. War 2020, war das so eines der unschönsten Jahre ihrer Karriere. Also das war ja eben das Jahr, in dem es viel Aufsehen gab, um darum, dass die, dass die Deutsche Bank einen Teil ihrer Kunstsammlung verkauft, darunter auch Hochkarätiges, so 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 prominente Werke wie ähm, Gerhard Richters Triptisch und Faust zum Beispiel. Und ähm, da wurde ihm ja von Teilen der Presse mh, fast schon sowas wie ein Karlschlag unterstellt.
0: Ja, das war aber das, das ähm, ich, ich denke, wer da vernünftig recherchiert hat und nicht nur der eine, der vom anderen die Meldung übernommen hat. Ähm, und genauer hingeschaut hat und auch unser Engagement schon länger äh, verfolgt ähm, oder auch mal nachgefragt hätte direkt, ähm, ist es überhaupt kein Kahlschlag, sondern es ist absolut sinnvoll, nicht die Kunst im Lager äh, zu, zu deponieren, sondern zu schauen, was sind die interessantesten und besten Werke und die anderen Werke ähm, in den Markt zu geben oder was wir auch machen und gemacht haben, nicht nur in den Markt geben, sondern auch als Dauerleihgaben an Museen. Wir haben gerade zwei Zeichnungen von Beckmann und von Lose Wächtler an das Städel wiedergegeben. Wir werden eine größere Dauerleihgabe machen jetzt an den Hamburger Bahnhof in Berlin. Das wird noch in die Öffentlichkeit kommen. Also entweder äh, dafür in Museen einen Platz zu finden oder äh, in den Markt zu gehen, was sich ja bei Druckgrafik natürlich besonders anbietet, wo wir viele, viele, viele Doubletten auch haben. Ähm, und äh, gerade großformatige Werke wie der Gerhard Richter zum Beispiel, ähm, für die wir selbst in der neuen Filiale in New York keinen kein Platz haben, weil das so ein, wie Sie ein Triptychon ist. Ähm, und dann das Geld wieder einzusetzen, äh, neue Projekte zu machen, finde ich absolut ähm, schlüssig und äh, äh, kann das auch absolut vertreten und bin froh, strategisch dass das auch so ist ja ja absolut
1: und äh, wie hat denn wie hat ja. denn Herr Richter wie hat denn Herr Richter reagiert ähm, also ich das ist eine Art von Sammlungsbereinigung ist finde ich total nachvollziehbar aber ich könnte mir vorstellen dass die Künstlerinnen und Künstler, die dann eben vom Verkauf betroffen waren. Und wenn wir jetzt berücksichtigen, wie bedeutend die Sammlung der Deutschen Bank ist, dann ist es ja auch im Künstlerinnen und Künstlerinteresse, dort vertreten zu sein. Also wie verstimmt waren denn die einzelnen Künstler? betroffen zu sein vom Verkauf.
0: Da war, da war niemand verstimmt, weil das ja nachzuvollziehen ist. Man muss natürlich den Eindruck vermeiden, dass man sich von bestimmten Positionen trennt, weil man sie künstlerisch für weniger bedeutend hält. Das ist und wenn das gerade ja immer noch Künstler sind, die sozusagen mittleren Karriereschritten sich befinden und wenn das dann auch so wäre, dass die eben zu äh, sehr geringen Preise in den Markt kommen, dann würde man tatsächlich ernsthaft die, die Karriere einer solchen Künstlerin oder eines Künstlers beschädigen. Und das haben wir nicht gemacht und das werden wir auch nicht machen. Da, da würden wir dann doch lieber die Werke behalten. Wir wollen da niemanden äh, beschädigen in seiner Reputation. Und äh, teilweise fragen wir auch erstmal die Galerien, ähm, äh, ob sie Interesse haben, das wieder in ihre Galerieauswahl führt. Die Kunden, die sind die oft ganz froh, weil so frühe Werke teilweise gar nicht mehr da sind. Und mit Gerhard Richter habe ich eine wunder, wunderbare Ausstellung mit den Acht Grau gemacht, damals noch mit Guggenheim zusammen. Wir haben viele tolle Papierarbeiten von ihm, die auch absolut unverkäuflich sind. Und äh, da gibt es also keinerlei Verstimmung oder so. Und äh, das hat es überhaupt so nicht gegeben. Also wir machen das machen das so, dass es ähm der Käufer sich freut und sonst alle auch äh, daran keinen Schaden haben. <lacht>
1: Herr Hütte, eine letzte Frage, dann will ich sie erlösen, weil es ist, sie sind ja... Meins hat war sehr,
0: hat großen, <lacht> große Freude gemacht und ich glaube, wir könnten noch, äh, wenn wir jetzt einen Cliffhanger hätten, noch Teil 2 anhängen, oder? Ja das, ist, ja, das können wir ja gerne machen, können wir Meine, ja gerne,
1: aber es ist jetzt, sind ja, es sind ja ihre Ferien und ich will das ja, nicht überstrapazieren, ja, ja, dass sie sich trotzdem Zeit nein, genommen haben. Nein, ich wollte nur zum
0: Ausdruck bringen, dass es nicht, keine Erlösung bedarf, ja,
1: Sonst kriege ich es vielleicht mit Ihrer Frau zu tun und äh, darauf <lacht> das wollen wir ja nicht, <lacht> nicht riskieren. Ähm, sammeln Sie Privatkunst und wenn ja, wie? Oder, oder können Sie privat nur äh, kahle
0: Wände ertragen? So jemanden habe ich wirklich gekannt. Äh, Museumsdirektor, der hatte nur ein einziges kleines Berg in seinem Büro hängen. <lacht> das das, das kann ich nicht verstehen. Meine Wohnung ist, ist über und über eigentlich. Ähm, ähm, aber auch wieder nicht so extrem, wie jemals bei Hannedavo, wo im Atelier war. Ähm, also ich, ich habe schon viele, viele Kunstwerke. Das fände ich auch persönlich merkwürdig, wenn das nicht so sehr und wäre und ich mich da noch erfreue. Aber ich bin definitiv kein Sammler. Ich sage, wenn die Frage kommt, immer, es ist eine Ansammlung. Also es gibt kein Glaskonzept konzept im Gegensatz zur Bank dahinter. Viele sind Andenken von Reisen äh, oder von befreundeten Künstlern oder Künstlerinnen und es hat auch wenig mit der Banksammlung äh, zu tun. Das ist, äh, das ist sehr privat und es ist keine Sammlung, sondern ja, es ist einfach viele, viele Werke, die kleine Werke meistens auch, die mich erfreuen. Das heißt, privat stehen die Emotionen im Vordergrund? Ja. Super. Da kann ich das dann ausleben, was, <lacht> wo ich sonst auf die Relevanz schauen muss. Ja. Super. Herr Hütte,
1: vielen, vielen Dank. Es hat mir ja. Spaß gemacht. Ja, mir auch, Herr
0: Spät. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich
1: wünsche Ihnen schöne Ostern.
0: Ja, danke. <lacht> ja, kommen Sie wirklich mal. Sehr gerne. Ich würde mich freuen, Sie dann auch mal in live kennenzulernen. Sehr gerne.